0: 今日はですね、ちょっと運動しなきゃなと思って、えっ、ー、と、普段は吉永桃子さんっていうバレエのメソッド、あのクラシックバレエのメソッドを基本にしたトレーニングっていうか、まあ、プリエっていうバレエの基本の方があるんですけど、それをやったり、してるんですね。でも、あんまり変化が見られないので、いろいろ検索とかしたんですよね。最近はインスタで見るとわかりやすいので、インスタでビフォーアフターとかが載ってたりしたり、自分と合ったやり方だなぁと思った人を参考にトレーニングをしようかなとか、あとは30日で好きにデニムが似合う私になるみたいな感じの本を出してる森拓郎さんの本とかを参考にしてやったりしてるんですけど、それをちょっと考えてる途中で、ツイッターで文化人類学者の磯野真帆さんのツイートが回って、来たりしてでこの方はダイエット幻想とかあとなんだっけななぜ普通に食べられないのかとかまあ拒食とか過食とかに関連する研究をしてるんですね。でダイエット元素をちょっと読もうと思ってそもそも痩せたいっていう願望っていつ発生したんでしょうかみたいな話があってですね大体は思春期なんですよ私が初めてあ痩せたいなって思ったのは高校生の頃あ中学生の頃で足が太いなって思ったんですよね。足の細い友達を見てで。大体パターンがあって、他者からの指摘。あと、他者と比較する。あと、自分と関係ないところで、その、痩せてるとか、体重に関する話題で、太っててはいけないんだみたいな公式を目にするとか。あとは、まあそんなもんか。あ、えー、っと、あとは、なんか、憧れの理想の体型みたいなのを目にする。うん、なんか美しいモデルさんとかを見て憧れる。私の場合は他者との比較ですね。で、一回足をトレーニングしてキュッと引き締めようって思って寝っ転がって自転車こぎみたいな運動をしたんですよ。毎日。でも全然効果がなくてやめちゃったんですよね。それ以来ダイエット。くだらないわと思って全くやめたんですけど最近ちょっと良くないなーって思い始めてきたんでじわじわやろうと思ってでその痩せることイコール良しみたいな考え方って外から押し付けられてる感じが強いですよね。だって、他の国とか行ったら、太ってたって何にも平気で考え込むこともなかったりするわけじゃないですか。美しいとか言われたりして。あと、過去はもっとぽっちゃりしてる人の方が美しいとされてたりとか。だから、文化的な文脈で痩せているイコール良いっていう公式が根付いちゃってるわけですよね。で、結局はその、愛されたいがために、そういう願望を刺激されてるわけなんで、結構ジェンダー的な問題にも入ってたりして、入り込んだりして、このダイエット元素っていう本は文化人類学的視点から、その痩せたいっていう感情を紐解くっていう本だったんですね。いや、面白かった。結局、その痩せたいっていう願望自体を否定してるわけじゃないんですよ。全面的にね。でもその痩せたいって思うことによってがんじがらめになっちゃって普通に食べるっていう普通に食べるっていうことそのものができなくなっちゃうこともあるからそういうパターンをよく見てきたからそうなったら本末転倒だよねっていう話をされてます。で、磯野先生の提案としては、人を点で判断するんじゃなくて、ラインを描くことの方に切り替えていきましょうよっていうのが最終的な結論なんですよね。で点で判断っていうのは、点でだけ連結する。この本の中だとタグ付けする関係っていうふうに言ってて、名前とか出身校とか診断名とかキャラとか、そういうタグで知り合って関係性を持つっていうことが結構多いじゃないですか。それがダメっていうわけじゃなくて、それが基本にあって例えば病院のお医者さんと患者とかバーのマスターとお客さんとかレジの人とお客さんとかあと学校の先生と生徒とかそういうタグで関係してあ,あと就活の面接官と就活生とか。そういう関係性、人間関係のあり方は、まあ基本ではあるんだけど、それをずっとキープしようとし続けると破綻が生じるよっていうことなんですよね。なんか、そう、ちょっとね、これ難しいんですけど、なんつったらいいんだろうな。えー、っと、ああ、そうだそうだ。タグ付けされる関係でもし人とつながった場合に、そのタグ付けされる関係に満たされたとしようと。そうすると、自分の価値までもその関係性の中で判断しちゃって、その関係性の中で愛されようとしちゃう。そうすると、それ以外の関係性に目を開くことができなくなるっていうことですね。わかるわー。なんかあのー、これと全く真逆の関係性は、ライン付け、うんと、んつったらいいんだな、踏み跡を刻む関係っていうふうに、書いてるんですけど人の人生ってその出身校とかキャラだけじゃなくて日々の行動とか全部つながってますよねでそのつながって今まで描いてきた奇跡みたいの全体がその人っていう考え方だからその人がいろんな他者それは生物とか無生物とか関係なく何かしらの他者と関わったからこそその他者を経由してこう奇跡を描いてきたんだとその他者との間にラインが引かれていくんですよねイメージとしてで、そのラインの行方をワクワクしながら面白がったり、一緒にそのラインを描いていこうとしてくれる他者に出会うことが一番いいよねっていう話ですね。そうそう。なんか、これを聞いてちょっと思ったのは、タグ付けする関係って、まあ、あの楽なんですよね。例えばオタクのコミュニティだと〇〇カップの人みたいな感じで知り合うんですよ最初はね同じカップが好きでここの二次創作の界隈で気が合うとかそういう出会い方をしてで最初はその〇〇カップの人っていうタグ付けがなされるんでその話をしてれば快適なんですよでも、そのカップの熱がどんどん下がっていって、界隈を移ったりするじゃないですか、オタクの方々は。そうすると、そのタグ付けされてた関係がなくなって、別の界隈に移動するともう喋らなくなるっていうことも、まあまあありますよね。それは自分もそうだし、他の人もそうだし、それはタグ付けされた関係だと思うんですけどで、私の場合はそのタグ付けされた関係で仲良くなった人も、もっとそのタグと関係ないところで仲良くなりたいと思うんだけど、向こうはそう思ってないかもしれないから、結構そこで悩むことはありますね。タグを超えた。タグで表されない部分での交流は OK なのかなっていう。そういうの結構悩んでたかもしれないな。職場の人との関係とか。そういうの関係なく仲良くなりたいんですよね。うーん、何かのイベントで知り合った人とかそのイベントと関係ない話題を振ったら迷惑かなとかその点と点で連結された関係以外の不明瞭な不確定なそのタグ以外のぼやっととしている部分に踏み込んでいいのかっていうそういうのはありますね。でも結局仲良くなれる人仲良くなれる人っておかしいか。仲良くなれた人はタグ関係なく、そのカップとかも関係なくおしゃべりができたりとか一緒に遊んだりとかできていったりしますね。そういう関係を築けるとすごく嬉しいですよね。もちろんタグと関係してる人間関係も楽しいですけど、楽しいし大事だけど、LINE を描き出せた他者。っていう存在はまあ確かに貴重ですよね。で以前ノートっていうプラットフォームあると思うんですけどそこで小野ホリデーさんっていうあの方は何なんだろう漫画家イラストレーターかなその方があのなんか生きづらいって思,い思ってるまんまでも何とかして生きていくみたいな文章を書いてた頃があって今多分有料で販売されてるんですけどその中でどうも生きづらい人っていうのは他人を本質みたいな形で見てるとこの人はこういう人なんだこういうタイプなんだみたいな全体像を想像して判断してるっていうことが多いんだそうですよで、それは翻って自分もそうで自分はこういう人間だみたいなことを枠として捉えてるって言っててそうすると何が怖いかっていうと批判を受けた時に自分の一面一部分に対しての批判を受けただけのはずが全体の大枠にダメージを受けるっていうことになっちゃうんですよね例えば、遅刻してしまって、遅刻とはけしからん。以後気をつけるように、みたいな感じで叱られたとしましょう。そうすると、すごく落ち込みやすい人っていうのは、遅刻をした自分っていう存在が、すごく良くない人間っていうふうに捉えてしまうわけですね。でそんなに気にしない人っていうのは、自分が遅刻をしたっていう行動の一部分だけを指摘されているって感じるから、自分の人格まで否定されたとは思わないんですよね。だから自分を、えー、全体像大枠として捉えてしまうといろいろ不都合があるよと。で他人も同じように考えると例えばイラッとする面を見た他人のイラッとする面を,を見てしまって心がモヤっとしたら気にしすぎる人たちっていうのはそれを相手の一部分が表出してきただけって思うんじゃなくてこの人はこういうイラッととさせるるようなな行動をする人なんだっていう大枠で見てしまうっていうことですね。それはわかる。確かにそうだった。だからその考え方を変えない限り、なんか気にしすぎだよとか言われても改善されないわけですよね。楽にならない。で、それとさっきの磯野先生のあの、ラインを描くとかタグ付けっていうことを関連させて考えてみるとえっ、ー、とタグ付けする関係自分と他者を点と点でしか考えてないっていう状態はその点が相手の全体像だって思ってるってことですよね。〇〇カップの人っていうタグ自体をその相手の本質として見ている。本当は違うはずなのにね。他にもいろんな、いろんな自分の予想を超える行動、言動をする人のはずなんだけど、タグの印象だけがすごく強くて、それをその人の本質だっていう風うに受け取ってると。ってことになりますよね。そりゃ、そりゃ振り回されますよ。もちろん。だって違うんだもん。他にもいろんな面があるはずなんだから。だからラインを描く、踏み跡を刻む関係になりたいんだったら、そのタグ自体をその人の全体って捉えるんじゃなくてその人の一部分ってと捉えた方がいいってことですよねなるほどなぁとちょっとつながったなあっていう感じですねだから最初に戻って痩せたいっていう感情について考えてみると自分の、えー、その、ちょっとぽっちゃりしている太もも、足、なんだか気に食わない下半身は自分の全体像ではないと。自分の一部分がそういう風になっているに過ぎない。それによって誰かからうわあ、足太いなーって思われるかもしれないけども、それは自分の本質ではないし。この人は足が太い人だっていうタグ付けされようが、それはただ単にタグ付けされた関係性なだけであって、自分の描いてきたラインには、何の支障もないはずですよね。もちろんそういう見た目で人を判断したりとか、この人は自己管理ができない人なんだな、みたいな大枠でくくる文化はありますけどね。日本だと。海外もそうかもしれないけど、そこからはちょっと出したいですよね。頭の考え方だけでも。それにどっぷり溺れるのはもう辛い、辛さしかないんでね。だからなるべくそこを自覚しつつ、そういう文化ではあるんだけども、それによって自分が努力して美脚になるのももちろんいいんだけど、そのタグに縛られたくはないよねっていう。自分に自由な意志はないっていうことを自覚している自由はあるよみたいななんか哲学の話で自由意志っていうのはもうほぼないんだけど自由意志はない自分,自分には自由意志がないんだよなっていうことを自覚する自由だけはあるみたいな。かなり複雑な話になりますけども、そこは自覚しておきたいですよね。そこだけは、そこの領域だけは他者には踏み込ませないよっていう文化には踏み込ませないよっていう気持ちだけは持っておきたい。特にダイエットに関しては数値が蝕んでくるんでね、メンタルを。体重とか太もも周り何センチとか BMI が何たらとか数値で考えると脱文脈化っていう風にその先生は言ってましたけどもう生活から彩りが失われますからね数値で判断するとこれが糖質量いくつでカロリーがいくつだから今日はこれとこれしか食べないとかになると、普通に食べるっていうことができなくなっていくんで、そこは気をつけたいですね。脱文脈化、数値で考えることと、タグで考えること、大枠で考えることは、もう油断するとすぐそっちに転がっていっちゃうからね。っていうことを今回、その先生の本を読んで感じました。とりあえず、トレーニングに関しては、やっぱりあれかな、インナーマッスルが大事っていうことだけは分かっているので、体の背面から攻めていこうと思ってますね。数値じゃなくて、基本的には体力をアップさせるっていうのを根底にまずはお尻のトレーニングをして背筋を鍛えるとそうすれば多分基礎代謝が上がっていくはずだからちょっとは健康になるかなとそうしたら下半身のダルダルな感じもちょっとは引き締まるんじゃないかなっていう希望的観測でやってみようと思いますで、痩せれば愛されるとか人に嫌われたくないから痩せるとかそういう考え方はなしにしてやっていこうかなと思ってますでは今日はこの辺りにしましょうそれでは次回もお楽しみに今日は女子についてお話ししようと思います。私の大好きな俳句の夏井一樹先生の YouTube で8月にあの女子の新しいシリーズが更新されてましてね。これも面白いですよ。前回、ホタルの動きを女子の3種類だけで変えるっていうすごいことをしていたんですけども、今回も一つ俳句を例に挙げて解説してらっしゃいました。俳句がですね、えっ、ー、と、誰だっけ武尊だっけ予算不尊タミダレや大河を前に家2軒っていう俳句なんですけどこれがねまず個人的にすごいなって思ったのはこれ全部名詞と助詞だけでできてるんですね。動詞がない形容詞もない形容動詞もない。いやもうその時点で結構びっくりですよね。みだれで名詞、やで女子、いがをいがで名詞、おが女子、前が名詞、にが女子、家にけんっていうね。名詞女子、名詞女子、名詞女子、名詞,名詞,名,詞名詞みたいな。で、この女子、やとおとに3つあるんですけど、どういう働きをしてるのかっていう話で、わかりやすくするために、これを全部のに変えたらどうなるだろうっていうところから始まるんですよ。さみだれのタイガの前の家に行け。全部のにすると。そうすると、いつ先生曰く、ただの不動産情報だよねっていう。サミダレの大河の前の家2軒。あの雨、ね、雨降ってるとこの、あの、大きい川の前の家2軒です。みたいな、淡々と家情報を伝える文章になってしまうと。確かに。別に女子ののが悪いわけじゃないんだけどね。で、ここで、サミダのののを、さみだれやにするだけで、がらっと変わるのが、画面の切り替わり、というかカメラの画角、カット割りが変わるっていう話ですね。やは強調なので、さみだれや、大河の前の家に軒にするだけで映画でいうカットがツーカットになるさみだれザーッと降ってますねーっていうのが一場面でガラッとカメラが切り替わって大河の前の家に軒に視点が行くとまずこの一つ目の矢だけでこんなにも変化があるよっていうのがまずすごいですよねで、次のタイガの前の家に軒タイガのこれをタイガあ、違うタイガを前にタイガの前の家に軒だからじゃあ次に「大河の前の」を「に」に変えてみようと「さみだれ」や「大河の前に家にけん」大河の前の家にけんだとえっ、ー、とこれもまだちょっと不動産情報っぽさありますよね。大河の前の家2軒、家2軒をただ就職しているというか、家2軒をただ説明しているだけっていう感じなんだけど、大河の前にってやることで、うんと、場所、場所、なんて言ってたっけなそう、場所をくっきりさせる感じはありますよね。大河の、大河の前の家二軒と、大河の前に家二軒だと。うん、やっぱ家二軒っていう状態、大河の、<笑>難しいな、これ説明。<笑>なんて言ってたっけちょっと一回確認しよう大河の前に家に行け大河の前に家に行けうんまあ問題はここじゃないんだけどね大河の前に家に行けそうなななんだよななんか「大河の前の家に軒」より「大河の前に家に軒」そうそうやっぱ家に軒を就職してずらずらっと情報を並べてる感じと違って「大河の前に家に軒」の方が「家に軒のある状態」「存在している場所」っていう感じにガラッと。と変わる感じはあるとうん、うん、で最後にタイガの前にをタイガを前にに変えるところが一番劇的に変わりますねタイガを前に家にけタイガの前に家にけ、うん、このをにすると一気に大河の迫力が増すさみだれや大河の前に家に剣だとやっぱズルズルっといきますよね家に剣の情報まで大河にあんまりこう迫力がないというか印象が薄くなってるけど大河を前に家に剣だともうなんかサミダレめちゃめちゃ集めた大河が同等の勢いで流れてる感じを前に家二軒が頼りなさげに寄り添ってるよみたいな感じに見えてくる脳ををにしただけで家二軒まで行ってからまたサミダレの凄さに戻さみだれにまた印象が戻っていくっていう効果があるという解説をされててちょっとこれは本当に動画を実際見てほしい特に後編女子シリーズ3っていう前編と後編に分かれてるんですけどこの後編を特に見てほしい。まあ前編から全部見てほしいけれども、大河を前に家に軒そうなんですよね。家に軒の佇み方も変わってくる。大河の前に家に軒だと、家に軒がデレーンってある感じだけど、大河を前に家に軒だと、シューンって感じに見えてくる。シューンっていうか、タイがお前にしたら負けちゃうよねっていう感じはあるすごいな家に県まで行ったんだけどやっぱりさみだれの印象を強めてくれるっていうさみだれを集めたタガーっていう印象を強める女子すごいですねかっこいいなしかもこれを描いた人もすごいなっていう。ブソンちょっと誰が描いたか調べよう。樹先生五木先生も女子かっこいいって言ってるっいい、ね、やっぱ武村か武村が作ってんだなこんなすごいのまずさみだれは梅雨みたいなもんでザーザー降ってる雨を集めて大河があってその前に家ニ行けといやこれをこんなに分かりやすく解説してくれる五木先生とこのえっともう一人の方正人さんだっけもうすごいですよ。いやーかっこいいなー女子ということで今回は完全に助詞の話を普通にしました。しかも人が紹介してる女子の働きをなぞっただけちょっと五木先生の動画見てほしいみんなになんかこういう女子を女子のいい働きしてる文章を抽出したいんですけど最近あんまり作品を浴びてないというかあれなんですよ小説を読んでないのと映画もあんまり見てないのとドラマも見てなくて今ちょっとねお仕事が決まりそうで専攻過程に集中してたことが影響してますねあでも最近ちょっとガジェット系の動画を見るようになっちゃってますねその時間はあるっていう。オートフォーカスがすごい動画用のカメラが欲しくていっぱい見てるんですけどその合間に夏井月先生の動画をちらほら見るっていういやーすごいなー季語に回帰していくっていうねさみだれっていう季語に戻っていくっていうところが結構うわーってなりましたね今回は。ではもうちょっと「女子かっこいい」っていう文章を探しつつ過ごしてみようかなこれから。では今回はここまでということで次回もお楽しみに